0: Willkommen bei unserem Podcast Kreativität und KI, wo es rund um kreatives Arbeiten mit künstlicher Intelligenz geht. Mein Name ist Christina Bodražić-Byrnic. Unsere Podcast-Reihe entsteht im Auftrag des mittelstand Digitalzentrums Zukunftskultur im Rahmen des BMWK-Förderschwerpunkts Mittelstand Digital. Heute begrüße ich Benjamin Gosse, Co-Founder von Sinsha AI bei mir. Hi Benjamin.
1: Hallo, einen schönen Abend.
0: <lacht> Benjamin Gosse kommt aus der Karriereentwicklung für die betriebliche Anwendung. Wenn er ein Produkt plant, geht es ihm in erster Linie immer darum, bereits existente Prozesse für den Kunden zu erleichtern. Bei Sinsa AI geht es konkret um Produkte zur Qualitätskontrolle. Näheres wird er uns gleich selbst erzählen. Benjamin, wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt stehst und warum tust du genau das, was du tust?
1: Gute Frage. Tatsächlich hatte ich direkt bei meiner ersten Arbeitsstelle schon Interesse für AI entdeckt, weil ich das Gefühl hatte, dass das mit einer der wichtigen Bausteine wird die nächsten Jahrzehnte. Und als ich dann entschied, mich selbstständig zu machen, musste ich erst ein paar Schleifen drehen, habe dann aber mit Nico einen Co-Founder gefunden, der ebenfalls in die Richtung künstliche Intelligenz wollte. Und deswegen hat sich da sehr, sehr schnell ein Match zwischen uns gebildet und wir haben gemerkt, wir haben auch eine Nische gefunden, wo auch noch richtig Bedarf ist und so sind wir dann zur Entscheidung gekommen, letztlich auch miteinander zu arbeiten und ein Startup zusammen zu gründen.
0: Oh, fantastisch. Zum Thema dieser Nische. Ne, bei Sinsa entwickelt ihr KI-gesteuerte Systeme zur Qualitätskontrolle. In traditionellen Betrieben wird diese von Menschen durchgeführt. Kannst du uns sagen, weshalb der Mensch mit der KI auch oder erst recht gute Ergebnisse erzielen
1: kann? Ähm, ja, also tatsächlich ist es so, der Mensch als Prüfmittel ist tatsächlich eigentlich extrem gut schon. Das Problem ist ja nur, das gilt immer nur dann, wenn der Mensch auch wirklich fit ist, also wach, ausgeruht und es nicht schon seit Stunden macht. Und in der Produktion, die läuft ja teilweise 24 Stunden am Tag, ist es natürlich schwer, das einfach als Mensch wirklich durchzuhalten. Und deswegen Konstanz und auch Geschwindigkeit und erwartbare Qualität ist einfach quasi wichtiger als die Peak-Qualität, die ein Mensch erreichen kann. Und deswegen suchen eigentlich Hersteller händeringend nach KI, die sie quasi dabei unterstützt, das abzufangen, was der Mensch einfach nicht acht Stunden am Stück leisten kann oder wenn dann nur unter höchster Anstrengung und da hat die KI in den letzten Jahren auch einfach einen wahnsinnigen Sprung gemacht, ähm, weswegen wir jetzt auch wirklich gute Ergebnisse hier erzielen können erstmal.
0: In welcher Form von Kontrolle können die beiden Systeme Find, F-I-N-D und Act, a angewendet werden und kann ein Betrieb auch beide unabhängig voneinander einsetzen?
1: Also Erstmal zur Frage, was machen diese beiden Systeme, die wir anbieten, genannt Find und Act. Ähm, Find ist das, was man in der Industrie tatsächlich schon seit vielen Jahrzehnten klassisch kennt. Das ist letztlich ein Prüfsystem, das dem Kunden einfach sagt, das Produkt, das du gerade produzierst, das ist gut oder das ist schlecht. Also klassische visuelle Qualitätskontrolle. Das Neue ist hier, ja, die AI im Hintergrund, aber im Ergebnis ist es für den Kunden nichts Neues. Spannend wird es bei uns dann bei dem zweiten Produkt, dem ACT-Product, denn hier sagt unser System nicht, ob das Produkt gut oder schlecht ist, sondern ob der ganze Herstellungsprozess quasi gut und schlecht ist und was der Kunde auch tun soll, um den Prozess von schlecht wieder auf gut zu bringen. Das heißt, es ist einfach eine, eine tiefere Blickweise, eine weitergreifende Blickweise und mittelfristig ist es auch unser Plan, das ACT-System auch ohne das Feinsystem anbieten zu können. Aktuell geht es nur zusammen, weil wir einfach eine Kamera brauchen, die die Bilder generiert, die wir analysieren. Und das ist erstmal auch das Feinsystem. Aber wie gesagt, mittel-langfristig wollen wir da auch andere ähm, Kameras, Kameras von anderen Herstellern ermöglichen und äh, dazu schaltbar machen, quasi. Mhm.
0: Okay. Eine Frage aus Sicht des Unternehmers. Zinse ist ein KI-Startup. Wie verhält es sich mit Investitionen und Förderungen in diesem Bereich? Und was ist schon großartig, aber was und was müsste besser laufen?
1: Wir sind gerade tatsächlich in der Finanzierungsrunde, deswegen äh, gute Frage. Ähm, großartig ist tatsächlich die Anzahl der aktiven Investoren im Bereich KI, weil Investoren verstanden haben, dass KI wahnsinnig wichtig ist und wahnsinnig viel ausmachen wird. Besser laufen könnte tatsächlich das Thema der bürokratischen Prozesse bei Förderungen. Viele der Förderungen kommen von staatlichen oder zumindest teilstaatlichen Instituten und die haben teilweise sehr, sehr mühsame bürokratische Prozesse, die tatsächlich extrem lange dauern, zumindest auf die Lebenszeit eines Startups ähm, betrachtet. Das ist etwas, da haben wir uns schon sehr, sehr drüber geärgert teilweise und da ist viel Raum für Verbesserungen noch, gerade in Deutschland.
0: Mhm. Darf ich dann äh, fragen zum aktuellen Prozess, wie lange läuft der schon?
1: Ähm, der aktuelle Prozess der Finanzierungsrunde läuft jetzt gerade schon seit im Endeffekt vier Monaten. Man sagt ja klassischerweise, so bis zu sechs Monaten dauert eine solche Finanzierungsrunde. Wenn man zu den, ich sag mal, Top 0,1% Startups gehört, kann es auch schneller gehen. Aber das, das ist so der klassische Erfahrungswert auch letztlich.
0: Mhm, ganz schön viel Zeit, wenn es darum geht, schnell und agil zu sein, ja. Absolut, ja. <lacht> Zum Thema Kreativität. Inwiefern spielt diese eine Rolle bei eurer Entwicklung, ähm, also bei der Entwicklung eurer Technologie und braucht man auch eine ganz besondere Kreativität, wenn es um den
1: Endnutzer geht? Um vielleicht gleich auf die zweite Frage einzugehen, ich würde es tatsächlich genau umdrehen. Ich glaube, dass die Kreativität in der eigentlichen Produktentwicklung, also in der gesamthaften Produktentwicklung, eine größere Rolle spielt, als wenn es dann konkret um den Endnutzer geht. Warum sehen wir das so? Ähm, wenn es um die User Experience geht, also um das, was der Endnutzer dann wirklich bei der Bedienung des Systems empfindet, das ist eher ein Handwerk. Da gibt es enorm gute Leute, die genau verstehen, wie muss man Dashboards etc. gestalten, damit sich das für den Nutzer gut anfühlt. Das kann man erlernen. Ähm, und dann letztlich über eine Agentur verkaufen, was viel schwieriger ist und da muss man dann wirklich kreativ werden, ist, wenn man als Startup versucht, mit minimalsten Mitteln trotzdem ein komplexes Produkt zu bauen, das möglichst früh schon einen Mehrwert beim Kunden entfaltet und gleichzeitig nicht an allen Ecken und Enden auseinanderbricht. Das ist wirklich kreative Arbeit, weil du musst quasi mit nichts das Maximum erreichen und da musst du immer wieder ähm, Probleme kreativ lösen und das sehe ich als, ich sage mal, größere Kreativitätsherausforderung, ähm, mhm. als wenn es dann konkret um den Endnutzer geht.
0: Mhm, mhm. Benjamin, magst du uns ein Beispiel nennen von Form von Kreativität? Wo, wo war es schon mal richtig herausfordernd für euch und mhm. ihr habt die Köpfe zusammengesteckt und doch eine Lösung gefunden?
1: Ja, ähm, also ein Beispiel ist sicherlich ähm, unser zweites Produkt. Das Eckprodukt, wir haben nämlich gemerkt, dass das Feindprodukt aus strategischen Gründen für Investoren vermutlich nicht mehr interessant genug ist als Alleinstellungsmerkmal und mussten uns dann überlegen, wie schaffen wir es auf Basis der Technologie ein Produkt quasi obendrauf zu setzen, welches ein, ich sag mal in Anführungszeichen, größeres oder noch ungelöstes Problem löst. Und da mussten wir quasi ganz unterschiedliche Dinge in einen Topf werfen und eine Lösung rauskommen. Wir mussten zusammenwerfen, was ist technisch möglich, was ist mit unseren Ressourcen möglich, was ist als Problem noch ungelöst und was ist auch ein Trendthema, wo wir sagen, okay, da werden Kunden auch in Zukunft verstärkt draufschauen. Weil viele Probleme, die ungelöst sind, sind aus gutem Grund ungelöst, weil es sich einfach nicht rentiert. Das heißt, wir mussten all diese Dinge in einem Vakuum quasi betrachten und trotzdem zu einem Ergebnis kommen, was in der Realität dann Bestand hat. Und das hat schon viel Kreativität und, ja, ich sag mal, Denkarbeit erfordert.
0: Mhm. Ja, glaube ich. <lacht> ähm, habt ihr schon Erfahrungen mit solchen Nutzern, die am Ende im Betrieb zusammen mit eurer KI-basierten Technologie arbeiten und wie reagieren die normalerweise bei der Umstellung?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass gerade in unserem Bereich die Leute oft skeptisch sind, weil bei dem Thema leider viel verbrannte Erde da ist. Das erklärt sich daraus, dass KI selbst ja gar nicht so neu ist. Gerade in unserem Bereich der visuellen Qualitätskontrolle wird eigentlich seit mal, 40 Jahren versucht, über ein gewisses Maß an Intelligenz ähm, Prüfungen durchzuführen. Das hat nur ganz, ganz lange Zeit nicht wirklich zufriedenstellend geklappt, weil die AI einfach noch nicht so weit war. Und erst in den letzten Jahren, gerade mit dem Thema Deep Learning, kamen dann Technologien auf, die wirklich flexibel waren, einfach zu bedienen und trotzdem mächtig. Nur stoßen wir jetzt halt oft auf Personen, die über die letzten 15, 20 Jahre vier, fünf Sachen ausprobiert haben, alle nicht geklappt haben und jetzt kommen wir um die Ecke und erzählen das Gleiche quasi nochmal, so jetzt geht's, jetzt schaffen wir es. Und deswegen ist da viel Skepsis am Anfang oft da. Aber wenn wir dann bei denen vor Ort sind und ihnen zeigen, hey, wie schaut das Dashboard aus, wie sind die Resultate, wie ist unsere Performance, dann schwindet diese Skepsis oft sehr schnell. Und das Produkt wird auch wegen der Sinnhaftigkeit letztlich ähm, in der Umstellung ja noch akzeptiert.
0: Okay, ihr seid also in einem Bereich, in dem es durchaus schon üblich war, sehr viel Technologie in der Qualitätskontrolle zumindest auszuprobieren. Ne, das heißt, ihr habt vermutlich nicht solche Endnutzer, die um ihren Arbeitsplatz fürchten, die Technologie verfluchen, die aber skeptisch sind, weil die früheren Produkte einfach nicht so gut waren. Ne?
1: Absolut. Also das ist ja auch ein wichtiger Punkt, der dem AI-Thema oft unterstellt wird, so dass ganz viele Arbeitsplätze dann hops gehen. Die Realität, die wir eher sehen, ist, dass, wenn Mitarbeiter von, ich sag mal, ihren Aufgaben wie der visuellen äh, Kontrolle gelöst werden, dass sie da einfach angenehmere Aufgaben bekommen, wie zum Beispiel die Bedienung unseres Systems, was weit weniger anstrengend ist, ähm, was auch viel mehr Spaß macht, weil es vielseitiger ist. Und wir haben noch keinen. Produzenten gesprochen, der gesagt hat, ach super, dann kann ich ja Leute kündigen. Obwohl das natürlich so die erste Erwartung ist, wenn man darüber nachdenkt, finanziell gesehen, aber ähm, ist bisher noch nicht der Fall gewesen.
0: Mmh, wunderbar, ja. Wunderbar, auch das ist die Verantwortung ne, von Unternehmerinnen und Unternehmern, die beiden Welten miteinander arbeiten zu lassen. Ja. Thema Künstliche Intelligenz und wie sie funktioniert, speziell jetzt in Find und in wie funktioniert das eigenständige Lernen?
1: Also das eigenständige Lernen ist im Englischen dieser schöne stehende Fachbegriff, dieses unsupervised learning. Ähm, da, da findet man auch ganz viel Literatur dazu. Und das bedeutet im Endeffekt, ähm, früher lief das so, man musste einer KI ganz, ganz viele Bilder zum Beispiel von Hunden oder von Katzen quasi füttern. Und zwar so lange, bis dann das System irgendwann einen ein Hund oder eine Katze erkennen konnte. Und das ist leider ein relativ langwieriger Prozess. Man braucht sehr, sehr viele Daten und die Daten müssen auch sehr gut aufbereitet sein. Wenn man es da mal geschafft hat, dann funktioniert es aber ganz gut. Dieses unsupervised und dieses eigenständige Lernen geht viel, viel schneller und viel, viel einfacher. Man gibt dem System im Endeffekt einfach nur Bilder ohne Benennung und sagt dem System, liebes System, bitte sag du mir, was du für Muster erkennst in den Daten. Und das System trainiert sich dann selber so lange, bis es einwandfrei einen Hund oder eine Katze erkennen kann. Es wird dann zwar nicht sagen, das ist jetzt ein Hund, das ist eine Katze, es wird halt sagen, es ist Klasse 1 oder Klasse 2, aber man selber muss dann eigentlich nur noch sagen, okay, Klasse 1 ist jetzt der Hund und Klasse 2 ist jetzt die Katze. Das heißt, es geht einfach viel einfacher zu trainieren und das ist natürlich auch in der Produktion wahnsinnig wichtig, weil es ja sehr, sehr oft um Zeit und ähm, Kosteneinsparung geht. Das heißt, sich da jetzt Monate Zeit zu nehmen, um ein System anzutönen, ist da schlicht nicht, schlicht nicht drin.
0: Herzlichen Dank, lieber Benjamin, dass du das so schön erklärt hast, dass wir auch mitkommen können. Ich wünsche dir und deinem Kollegen ganz, ganz viel Erfolg mit eurem Unternehmen Sinser. Und für Hörende, die sich für diese Produkte interessieren, befindet sich ein Link zur Webseite in der Beschreibung des Blogposts. Und ja, vielen Dank, Benjamin.
1: Ja, vielen Dank dir, Christina, dass ich da sein durfte. Ich hoffe, deine Hörer genießen den Beitrag. Und ich wünsche allen, Hörern auch. Ja? einen schönen Abend noch, je nachdem, wann sie es hören.
0: Genau, genau, wünsche ich auch. Also, bis bald an alle Hörenden, bis zur nächsten Folge. Tschüss.